1: Bienvenidos a una nueva sesión de los vídeos de carreras de Montana. Hoy vamos a ver lo nuevo de Garmin 2022, muy especialmente el Fenix 7. Probablemente el reloj GPS más esperado después de dos años y medio de aquella presentación del Fenix 6 en Xamoní, en pleno UTMB, donde estaba uno de los dos compañeros que me acompañan hoy. Por un lado, tenemos desde Stuttgart a Héctor, que es el editor de Trail Running Spain. Hola.
0: Hola a todo el mundo.
1: Y allí en Chamonix estábamos Abel de Frutos y Servidora. Abel, que lo tenéis ahí, que es el editor de Moxigeno.com.
2: Muy buenas, menudo bombazo que vivimos allí en Chamonix con ese Fenix 6, que sí que fue realmente una revolución con toda la carga solar que no se había visto nunca. Y bueno... Yo me he quedado un poquito frío esta vez, casi como si estuviera por Stuttgart por ahí.
1: Hombre, <risa> a, a ver, yo creo que lo que ha dejado un poco frío a todos es que mm, estamos hablando en la parte buena de 22 relojes, o sea, no es un reloj, son es una gama, ¿ves? 7 normal, por debajo el 7S y por arriba el 7X, y además luego tres acabados distintos, el estándar, el solar y el zafiro si quieres gastar pasta, pero claro, es que empieza en 700 y sube hasta 1.200. Um, a ver, Abel, que eres el que más años ha gastado Garmin. Um, te, te... Bueno, pues
2: como, como he dicho, yo sinceramente me llevo un poco de decepción. Yo, eh, tras los cambios entre Phoenix 3, Phoenix 5, que, que fueron enormes, y luego Phoenix 5, Phoenix 6, con, con los mapas en, en dibujo, eh, todo el tema de carga solar y demás, yo tras dos años y medio prácticamente eh, me esperaba algo más eh, lo veo más, más que una revolución ha sido un, una limpieza un, una... han pulido un poquito el, el reloj eh, dándole un poquito más eh, de cada cosa poniendo alguna cosa nueva que sinceramente no me parece lo más importante que se puede dar pero no sé, yo me ha dejado un poco frío la verdad eh, lo esperaba mucho más revolucionario,
1: sinceramente. A ver, eh, para mí la gran decepción es el tema batería. Os estoy intentando acercar en el móvil los números de la batería. Mm, Héctor, no sé si los tienes ahí a mano, ¿quieres repasarlos no mano, un poco? O, o ir leyendo, lo que vayas diciendo tú lo voy leyendo yo en, en, en pantalla. Vale. Bueno, como veis, eh, lo de la batería mm, es un jeroglífico que tiene mm, tres modelos de 42, 47 y 51 milímetros y luego dentro del modelo tropecientos usos pero si os parece, Abel, y por comparar peras con peras, vamos a tomar el uso habitual en carrera, que sería, yo creo, el uso con eh, todos los satélites, con el eh, ancho de banda dual, uh -huh. y eh, si no me equivoco, para que tengáis una referencia, Abel, tú hiciste el UTMB eh, 100 millas este, este verano, en Chamonix, eh, tardaste 43 horas y pico, llevabas un Coros Vertix 2, si no me equivoco, Exactamente. ¿Y te sobró mucha batería?
2: Es eh, eh, decir, que lo llevaba sin la frecuencia dual, iba con, con batería normal, sin frecuencia dual, pero lo cierto es que, que tras acabar la carrera me quedaban 44% de batería, es más de la mitad, tras 44 horas. Estamos hablando de que podía haber llegado tranquilamente en ese modo a 90 horas eh, escuchando música, que mucha parte de la carrera, sobre todo por la noche. Estuve escuchando escuchando música y es una de las razones por las que no quise poner la frecuencia dual, porque según las especificaciones de coros, con música y frecuencia dual daban unas 50 horas. Entonces yo para no eh, jugármela, no porque no llegara en 50 horas, que tenía pensado llegar en 50 horas, sino porque al final arrancas el móvil el día anterior, por la mañana le cargas completo, no quise jugármela y puse y por eso puse solo la, la frecuencia sin frecuencia dual. Pero fueron... 43 horas y media de carrera y sobra un 44% de batería.
1: Vale. Héctor, comparamos con el tope de gama de los chicos de Garmin, el que sería el 7X, que yo creo que es el que es más fácil de comparar con el Coros Vertix. Para esos tres casos que nos comentaba Abel, con pues multibanda... En este caso, con todos los satélites,
0: estaríamos entre 63 y 77 horas, siendo el Solar tope de gama, mm -hmm. ¿vale? las 77 horas vienen con dos asteriscos. <risa> habría que leer esos dos asteriscos. Eh, con todos los satélites y el doble de, el doble, la doble banda, estaríamos hablando con el solar normal 24-26 horas con el solar tope de gama entre 38 y 42 horas. Algo que, incluso en este caso, con un reloj bastante más antiguo, como puede ser el Sunto 9 o el Sunto 9 Baro está casi por
1: está casi en 10 horas por debajo de ellos, en este caso. Bueno, y además estamos comparando peras con manzanas porque el precio que supone el 7X Solar, eh, corrígeme Abel, pero estamos eh, bastante por encima del, del Vertix 2, ¿no? porque el, el Solar X creo que se va a 900 hebritos.
2: El Fenix 7X Safir Solar es el más tope de gama, que es el que tiene eh, la máxima batería y todo, estamos hablando de 1.200...
1: Bueno, pero sin el zafir sin el zafir <ríe> No seamos exquisitos. Creo que si estamos de 900 solar,
2: o solo, 1.000... Si hablamos del solar, solo hablamos de 900. Eso es. Con el 47 ¿Ah? milímetros. 47 milímetros. Mm. No, 51 900. Sí, 51. 900 euros. Mm.
1: Y claro, el Vertex 2 es bastante más amable que eso, los precios que nos está dando.
2: Sí, hablamos que el Vertix 2 está, estamos hablando de unos 700 euros eh, para, para mucha más autonomía. Hay que decir que, que obviamente Phoenix eh, está enfocando eh, muchas de sus funcionalidades eh, probablemente a otro tipo de corredor. Quizás Garmin no piensa que, que todos los corredores van a correr ultras de 40 horas y enfoca más este reloj a corredores de media maratón, de maratones de montaña... Incluso de 100 kilómetros que, que suelen tardar entre las 15 y 22, 24 horas. Okay. Eh, por ese lado, podríamos estar de acuerdo. Luego ahí depende pues, lo que a cada uno nos, nos guste más o preferiramos tener. Más vale. cosillas aparte o más
1: baterías. Si. si os parece, por, por resumir un segundito, si en los precios tenemos 22 relojes en tres escenarios de 700 a 1200, en la batería tenemos tres relojes con hasta siete combinaciones de batería distintas y a nivel de carrera, que es lo que más nos interesa a nosotros, va de las, en el caso del Chiqui, del 7S, de 37 horas con puro GPS a 7 horas si le metes GPS, satélites y música, en el caso del más lógico o el Superventas, que es el 7, que tiene un precio normalmente en torno a las 700 euros, pues estaríamos... En un GPS básico 57 horas y un eh, tope tutti-frutti con música y todo de 10 horas apenas. Y, y en el caso del 7X, que digamos que es el rey de la gama de 900 euros para arriba, pues eh, empezamos en eh, 89 horas con mínimo y eh, si le metemos todo a 16 horas. En fin, yo creo que no es el Garmin que debes apostar si quieres el tope batería, ¿no? De hecho, hay, hay algún Garmin, yo creo, comentábamos antes, que, que puede ser más efectivo si lo que buscas es tope de batería.
2: Sí, si quieres más batería, descaradamente, habría que buscarse... Eh, hablar de Hablamos del Garmin Enduro que ha salido hace poco, que sinceramente no, no parece que haya mucho corredor con él, no se ve mucho por ahí, pero sí, ahí sí que, sí que la batería es potente y obviamente perdiendo muchas de las funcionalidades que, que tiene este Garmin Fenix 7 que para mí la mayor excepción ha sido esa, yo esperaba mucha más batería en este Fenix 7 Si
0: me permitís un pequeño apunte desde el punto de vista de marca, un pequeño análisis un poco desde el punto de vista de marca, yo creo que lo que hay o punto de vista personal de lo que creo que Garmin está intentando hacer es sacar al mercado o ha sacado al mercado un reloj premium, no específicamente dedicado para aquellos corredores de ultradistancia, que es lo que igual estábamos esperando los corredores de ultradistancia, entonces es una especie de eh, distinción segmentación del mercado, en este caso eh, de un reloj premium, de ahí la diferencia en el precio estamos hablando, si, si lo comparásemos con los coches, pues el que se compra un Mercedes o el que se compra un Ford de alta gama, hay una diferencia entre un Mercedes y un Ford de alta gama y creo que en este caso eh, el, el, la presentación que hemos vivido hoy eh, a partir de las 4 de la tarde, estábamos viendo un reloj de alta gama con una presentación en la cual y si tenemos en cuenta también el Epix, el otro reloj que han presentado hoy están segmentando un producto específicamente a un sector con una capacidad casi adquisitiva diferente del Coros, que es del que estábamos hablando, o diferente de un Sunto 9. Yo estaría,
2: antes de que hablé Sergio, yo estaría de acuerdo contigo en, en ese apunte, Héctor, eh, teniendo en cuenta que el Epix, con su pantalla AMOLED, eh, a un precio también desorbitado y demás, eh, mucha menos batería para ese segmento de gente que le quiere un reloj bonito con, con una pantalla bonita, perfecto. Yo entendería si dentro de estos 22 relojes que han sacado hubieran sacado un Fenix 7, quizás con, un, con, con, con algo menos, con algo menos de, de cosas que pudieran tener, pero con una batería más grande. Y no dejarlo todo al Enduro, cuando por ejemplo el Enduro no tiene eh, los mapas reales, ¿no? no tiene todas las mismas funcionalidades que pueda tener un Coros Vertis 2 ahora mismo. Bueno, eh, espera, claro, espera un segundito. Doy, doy a, la palabra, sí. perdón. Que, a ver,
1: hay, yo creo que eh, Garmin se ha aprendido también lo de los gadgets del inspector Gadget. Eh, si os acordáis, cuando estábamos en Chamonix con el 6, nos volvió locos con lo del cargador solar, primero en la historia de la industria. Y eh, para este año también nos han hecho un lanzamiento apoteósico del Inspector Gadget, que es la linterna en el reloj GPS. En Eso es. Entonces, a ver Es curioso que cuando pones
2: el brazo adelante Enciende la luz Y cuando le pones atrás, se pone la luz rojas.
1: A ver, la funcionalidad será la que sea Pero son los reyes del marketing Porque dime tú, ¿qué periodista o qué analista Podemos resistirnos a eh, la idea de esto, habría que ver, yo no lo he logrado, sé que funciona en principio, son tres LEDs, dos blancos y uno rojo, si recuerdo bien, que tiene cuatro modos preprogramados al estilo de los frontales de toda la vida, es que le vas dando al botoncito que entras y sales muy fácil, con dos clics en el botón, eh, todo eso está muy bien traído, de hecho ya lo hemos visto en los móviles, yo he visto muchos corredores acabar ultras con el iPhone, <ríe> es más, a mí me ha pasado en el Ultra Monterrosa 2021 se me estropearon los dos frontales que llevaba, Ley de Murphy, eh, Tormentón, se metió agua, lo que sea, y acabé haciendo el último descenso con el iPhone. Así que, por un lado, es un rollo marketingero, pero ojo, no deja de estar mal ¿eh? que tengas ahí un último recurso. Está Estoy
2: totalmente de acuerdo, tenemos Garmin Pay. Tenemos todas las estadísticas que te da de ver o sea todo lo que ves. Puedes escuchar música, conectarlo con Spotify. Son muchísimas cosas. Eh, pero realmente eh, a mí me gustaría tener un Fénix 7 sin, que, que en, en las que yo pueda configurar el reloj de manera que esta batería, en vez de durarme 60 horas, me pueda durar 90.
1: A ver, pero es que para eso ya tenemos, y lo hemos discutido antes fuera de cámara, el Instinct, que es el reloj GPS básico, táctico, que es para que usen los soldados, los policías, los, los, los cuerpos de rescate, que entre 200 y 300 euros te da muchas de estas funciones. Es que hay incluso un Instinct con el cargador solar.
0: Sí, sí, pero... creo que hay que entender el punto del que hablaba yo, eh, 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 no porque lo hablase yo, sino en el sentido... Mm del punto de vista de marketing. Y en realidad, en la sociedad en la que nos movemos en estos momentos, eh, es una sociedad que se mueve por, por olas de marketing. Y en este caso creo que han entendido, y me vais a permitir, y no porque trabaja en marketing, han entendido la ola bastante bien. Eh, no, eso No claro. es que nos guste o que no nos guste, pero la ola de lo que decía, lo que decía Sergio de la linterna o lo que hablábamos, en la presentación que hemos visto Sergio y yo eh, lo presentaba con que estaba con su hijo en una cueva y gracias a que él llevaba el reloj al la cueva. Porque a su hijo se le cayó el frontal en el agua. Está clarísimo que en cuanto a marketing
2: Garmin no tiene competencia. Y yo, sinceramente, si a mí me pones todos los relojes del mercado y me dices, eh, dime para ti cuál es el mejor reloj del mercado independientemente de, del dinero que cuesta... O sea, tú me pones todos los relojes del mercado y me dices, elige cuál para ti es el mejor. Yo ahora mismo te diría que el mejor, como completo, como con todo, para mí es el Fenix 7. Pero eso no quiere decir que sea el reloj que yo cogería
1: para un día a día, o para mi tipo de entrenamiento, o para lo que yo hago. Vale, de hecho, me permitís, os voy a tirar una pelota cada uno. Eh, Héctor es técnico titulado de la Federación Española, entrena gente... Me gustaría darle un pensamiento sobre el tema de las funcionalidades de entrenamiento, el concepto de body battery, todo esto, que la oximetría. Y Abel, eh, tú, eh, en fin, has podido currarte la, la prueba con el Garmin Enrich, que es el aparato para mm, topografía que te permite incluso rescates en tiempo real, y eh, aquí tenemos por fin, eh, resucitan las cargas de, de mapas a, a todo tren, que de, desde aquel Epix del año 2015 con sus 5 gigas fue pionero Garmin. Luego, por lo que sea, aquello lo cortó. ¿ves? Pero llegó Vertix y el año pasado nos trajo eh, un avión con 32 gigas de memoria. Así que si quieres, empiezas tú Hola, a ver. Gran,
2: gran, gran sorpresa que me he llevado ahí de no ver en toda la gama de Zenith 7 esos 32 gigas. Sí, decepción. Eh... Hay tres puntos
0: ahí, que ahí vuelvo a hablar de marketing, tres cosas súper interesantes, 7S, uh -huh. 7, 7X, 7S, segmentación, la mujer está
1: presente, sí, es relojes, verdad, importantísimo y a mí
0: personalmente me parece muy buena idea, la mujer está presente y los de muñeca pequeña, es decir, corredor fino, afilado, uh -huh. 7S, tiene menos porque, batería, porque pero un es, no puede tener la misma batería que un, que un 7X. Porque tiene, 40 y, porque tiene 42 milímetros en lugar de 47. Y esos, esos 5 milímetros de diferencia en el litio, al fin y al cabo, hacen que no, X no, número y no de horas. puedes cargar
2: los mismos número de mapas topográficos porque tienes 16 gigas y no 32. No sé. Que sí
1: hay, que, que, hay,
0: hay, que punto, hay que ver el punto. Esos 5 Vamos a hablar de, 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 de física. Esos 5 milímetros. Esos 5 milímetros de batería y de capacidad RAM. Al fin y al cabo es memoria RAM, que tiene el reloj en este caso. ¿A dónde los llevas? ¿A un lado o a otro? Y entonces, lo que haces es segmentar. Segmento 42, 47, 51. Yo he llevado Garmin solo hace muchos, muchos años. Y después de la presentación de hoy... Y aquí tengo un susto... <risa> después de la presentación de hoy he dicho igual es momento de empezar a cambiar
1: bueno, hay, hay un tema hay un tema marketinero también yo creo que si os fijáis le pasa lo mismo al iPhone eh, casi todos estos relojes tienen que tirar de memorias sólidas ¿ves? esas memorias sólidas son muy caras y eh, si yo quiero mm, recortar costes, pues no es lo mismo mm, vender un reloj de 16 gigas que de 32, acordaros que es que un iPhone de, eh, ¿de cuánto es de 128 a 256 a 512, que son los gigas opcionales, hay como 200 euros de salto entre cada iPhone.
2: Voy a ser del diablo aquí. 700 euritos, Coros eh, 32 gigas.
1: No, no, eso está claro. O sea, en batería y en no, no, memoria... No, claro,
0: ¿eh? hay, hay un punto que está clarísimo. Eso lo, lo, lo hemos visto todos. El precio, y ha dicho tú una palabra hmm. castellana, desorbitado.
1: Hmm.
0: Pero, hay lo que yo decía al principio o hace cinco minutos de... Me... Posiciono como marca premium, uh -huh. como podría ser Mercedes-Benz, Como podría ser BMW, como podría eh, esto hablando del mundo de los coches, o ¿oh? como podría ser la marca X, eh, eh, En cualquier otro eh, Luis Vuitton en, en, en el tema de los bolsos. O, y creo que este 7X, y siguiendo la línea también del Epix, que es lo que nos han enseñado hoy, va por, por va la carretera, va por ahí. El trail, el, el, sigo, el, el, sigo
2: pensando el, el, que para, es, para eso Carmin eh, eh, tiene una gama, los Mark Q, eh, el específico de Sale, el específico de, de automovilismo, el específico... O sea, que, que todavía son más premium incluso. De hecho, son relojes de 1.200, 1.300, 1.500 euros y que llevan casi siempre, cada, cada versión que sacan, eh, recogen las funcionalidades de, de estos Fenix. A ver. Eh, por eso sigo pensando que este Fenix es todavía un reloj deportivo independientemente de que por supuesto Garmin eh, piense que, que sean premium o sean premium o demás pero sigue siendo un reloj deportivo eh, que yo creo que debería enfocarlo más que, que, que claro es que nosotros estamos viéndolo desde el punto de vista de un corredor de corredor de montaña eh, y realmente no todo el mundo es corredor de montaña a ver
1: es eh, eh, acuérdate Héctor que en la presentación los mismos chicos de, de Garmin de Kansas lo han comentado dos o tres veces, ¿vale? Este es un reloj, ellos lo vendían como un reloj deportivo, pero que puedo llevar todos los días en mi vida diaria. Pero, He si, espera, si me permitís, yo creo que en el, el tema marketing de diseño, ahí, igual que Vertix, es muy rústico, coros, sin embargo, el Polar Grid X Pro, que estamos hablando de un bicho de 500 euros, que, oye, te tiene 40 eh, horitas de, de batería, en GPS tope, o el Suunto Pic, pues eh, si, si se trata de lucir y de ir a ese público sensible al diseño, eh, para mí son mucho más elegantes y mucho más ponibles, tanto el Suunto Pic como el Suunto 9 Baro, como el Polar Grid X Pro, y todos estos.
0: En, en la presentación, yo insisto en esa parte de marketing, eh, 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 creo que, que ellos han centrado el, el juego de esta presentación y de este nuevo reloj en hoy, por ejemplo, en el número 7, ¿no? Lo puedes llevar los 7 días de la semana, ¿eh? porque era la versión, obviamente. Y si vemos los 22 modelos, ¿quién del público no puede elegir uno de esos 22 modelos? Quiero decir, este me gusta por. Grado,
1: tengo, creo que tengo 800 euros. Efectivamente, obviamente, <risa> claro, que es
0: eso es que... que decíamos antes, el que ha sido pero en cuanto a un punto favorable, yo creo que en este caso, y, y en este, como os he enseñado hace un momento, yo no he llegado, he llevado Garmin desde hace muchos años, eh, el tema de los 42 milímetros me parece súper interesante.
2: No, pues punto, siendo... punto favorable está claro, o sea, yo estoy de acuerdo, soy he sido siempre de Garmin, eh, tra, eh, he, he trabajado con Garmin, eh, muchísimos años, desde mi Forerunner ni se sabe y, y sinceramente para mí, eh, como reloj con funcionalidades posiblemente sea el mejor del mercado ahora, para conseguir ese reloj mejor del mercado con cristal de zafiro tal y cual, tienes que gastarte 1200 euros y aún así no consigue la batería que tienen otros relojes, entonces eh, sí es una alternativa, hay 22 relojes para, para decidir cuál te gusta más y qué precio quieres gastarte, pero yo, sinceramente, hoy me esperaba un bombazo más, más más de lo que, de lo que nos ha dado Garmin, sinceramente. ¿En el sentido de 120 horas de batería o algo así? Sí, eh, 120 horas de batería y luego eh, cosas, pues, por ejemplo, eh, yo siempre lo he dicho, eh, cuando estuvimos testeando este Garmin Enrich, eh, ese botón de peligro que, que uh -huh. se conecta, directamente a, y, y llaman y te y detecta dónde estás y te pueden ir a recoger, eh, me parecería una funcionalidad que no creo, quizás no la pueden meter en un reloj tan pequeño, también es verdad, pero es una funcionalidad que si yo fuera eh, Garmin, intentaría esa metodología in Enrich, meterla en un Garmin Fenix 7 para esta gente aventurera, que bueno, lo estamos viendo, eh, Sergio, ¿cuántos artículos has sacado esta semana de muertes en, en montaña?
1: sí. A ver, bueno, desde que... el punto de vista, aquí un poco.
0: Desde el punto de vista automovilístico, eso sería posible, porque al, fin y al cabo, lo que llevas es un acelerómetro y, 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 y simplemente, en este caso, llevas un, un, una pequeñita bola que le dice al sistema la velocidad a la que se ha movido. La cuestión está en saber si la persona que se ha caído estaba haciendo una voltereta o verdaderamente se ha caído, ¿no? Entonces no sería. Eh, que, digo que A mí los... al final. La... Las novedades que ha traído los ¿no? pues Garmin de Bici llevan esa funcionalidad. 830, 500, el 500, 520 llevan esa funcionalidad A ver, de la que estabas hablando tú.
1: Si nos vamos al superventas, para entendernos, el Fenix 7 básico de 47, o sea, el centro de la gama, ¿no? El corazón. Sí. ¿ves? Uh -huh. Son 700 euros, 47 milímetros. 40 horas de batería, claro, es que ahí compite a de con el Vertix 2. El Vertix 2 son 700 euros, en lo demás es un poco más pesado, el Vertix es un poco más rústico de diseño, eso es verdad, pero es que en las funcionalidades de batería y de precisión y consistencia de los datos GPS hasta ahora, vamos a ver cuando podamos hacerle la prueba del viaje astral, al, al, a este, que yo lo estoy deseando, a ver si esa multibanda que viene heredada del desarrollo que hemos visto en Coros, pues de verdad funciona como, como debería pues lo vemos, ahora quizá estén apostando también los de Garmin a que ellos aportan más valor con su plataforma Garmin Connect, a pesar de que Coros ha intentado recortar distancias con la nueva plataforma Coros Training y a sus funcionalidades de, de entrenamiento, porque yo creo que Todas esas funciones que no hemos podido comentar aún, como la oxiometría con la luz verde y la luz roja del LED, que tienen funciones diferenciales. ¿Cuánta gente pensáis que sabe realmente eso? Que, que hay lucecitas de distintos colores en el LED para medir distintas cosas.
2: Cosas como la nueva estamina en tiempo real, que te dice eh, cuánto estás gastando en, en plena carrera, eh, la función Climb Pro, el Pace Pro, son muchas funcionalidades que hay que que a, a corredores que les, que les va a encantar, por supuesto. Eh, yo creo que ahí es donde Garmin, pues eso, el, el pagar con el reloj, uh -huh. que, 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 que se está extendiendo mucho más, no llevar tarjetas y coges con tu reloj y pagas. Eh, son cosas eh, que, bueno, cuando nosotros hemos hablado con la gente de Coros, pues ellos han enfocado su reloj como a más deportivo y, y Garmin quiere abrir esa gama de, de, de gente que compre relojes para que, que puedas tener más funcionalidades obviamente y como estamos viendo en todas estas funcionalidades, funcionalidades extras afectan a, al rendimiento de la batería no hay, no,
1: no hay, no hay otra vale, chicos nos quedan cinco minutos acaba de saltar el aviso ¿sabes? así que eh, Héctor en Minuto y medio, ¿cómo resumirías esto? ¿Para quién es el, el Garmin Penex 7?
0: Desde Europa Central, desde Stuttgart. Este es un reloj para corredores con un poder adquisitivo alto que centran su entrenamiento y sus carreras no quizás en la batería del reloj, sino en las funcionalidades como las que acaba de escribir en este momento eh, Abel, pagar con el reloj, tener eh, la música dentro del reloj, poder tener los mapas y quizás menos horas de batería de estar en el monte, pero más horas de Instagram. A ver, Abel. Ver. <risa> Relojazo.
2: Vuelvo a repetir que si me pones todos los relojes del mercado ahora mismo en una mesa, eh, para mí posiblemente el mejor en, en su conjunto, en su completo, eh, pero a mí me ha decepcionado un poco eh, este nuevo lanzamiento. Eh, no obstante, si tengo si tuviera pasta, eh,
1: te aseguro que sería uno de los posibles que, que cogería. Vale, pues... Sergio <risa> <risa> Yo, obviamente, veo que, que coincidimos, ¿no? Eh, sí, estoy de acuerdo con Héctor, es un reloj para gente con dinero, o, ojo, para los Garminitas, porque es verdad que una vez que entras en el ecosistema de Garmin, eh, ocurre como con Apple, ¿no? Es una marca cara, pero cuesta mucho salir, porque te ponen las cosas muy fáciles. Hoy, yo creo sinceramente que su eh, plataforma online es la mejor de las cuatro marcas, la más amable y la más amplia. Eso es una ventaja, cuesta mucho salir. ¿sí? Y eh, lo que no entiendo es que se dejen comer la tostada, con eh, públicos, digamos, eh, usuarios muy intensivos, en el caso, por ejemplo, de los ultreros, ¿ves? con marcas como Coros, que claramente va a ser la marca que en el futuro, igual que pasó con Joca al principio, veamos usando por todos los ultreros, porque la relación calidad-precio por cada hora de batería es claramente superior para el ultra es lo que es en carrera. Y no os olvidéis que horas de batería significa años de vida, es porque cuanto menos ciclos de recarga tenemos, menos castigamos la batería. Más años nos dura el reloj. Y si estamos hablando de 700 euros para arriba, yo quiero que me dure 4 o 5 años. ¿eh? Por
2: lo menos. Obsolescencia programada se llama eso.
1: <risa> vale. Bueno, pues muchísimas gracias. Si queréis comentar algo para despediros.
0: Nuestro artículo parecido al que tenemos en carrerasdemontana.com está disponible para todos aquellos que hablemos inglés en trailrunningspain.com y ahí podéis leer toda la información en inglés. <risa>
2: bueno chicos, un saludo y muchas gracias.
1: Eso es, gracias Héctor, gracias Abel, gracias a todos los que estáis ahí y ya sabéis, podéis googlear reloj GPS Mayayo o Garmin GPS Mayayo, ahí tenéis todos los artículos que han hecho Abel, Héctor... Servidora o oh, Iván Vila, que fue quien nos probó el Polar a fondo. Así que.
2: Por supuesto, como locos esperando para intentar probar este Garmin Fenix 7 y que y, y, y ver si realmente vale la pena o no. A mí el 7S me vale. Suficiente. Tengo la muñeca pequeñita. Pequeñita, tengo la muñeca. <risa> Yo a mí me gustan los gordotes, así que me quedo
0: con el 7S. Satirras. <risa>
1: Cuídense, gracias, chicos. Chao